0: Quand on veut, on peut, d'accord, ça c'est vrai, on l'a vu dans l'épisode précédent avec, avec Claire pour Charles, mais est-ce que tout ça est si facile Parce qu'il y, y a la volonté, c'est vrai, ça c'est une chose, mais il y a tout le, le côté matériel, suite à un événement de la vie qui nous prive d'une partie de notre corps. Comment est-ce qu'on vit quand on a déjà un emploi, comment est-ce qu'on fait pour payer son loyer quand une chose comme ça nous arrive Le cas de Charles qui a eu son accident en étant jeune était entre guillemets plus simple. Il vivait chez ses parents. Mais il nous fallait trouver un témoignage allant plus loin et capable de répondre à nos interrogations. Et Claire a eu la clairvoyance, c'est vrai il faut le dire, mais c'est certainement dû à l'âge d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver un témoin.
1: Oui Catherine, c'est clair. Je, bonjour. bonjour, je voulais juste vous prévenir qu'on était en train d'enregistrer. Est-ce que ça vous embête ou vous ne souhaitez pas euh, pour l'instant euh, passer euh, à l'antenne ah, Vous n'êtes pas non, en direct non, du tout, hein, on est en train d'enregistrer. D'accord, oui. c'est comme je vous ai expliqué, c'est une émission en investigation, donc on, 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 on enregistre toutes les coulisses en fait, de notre travail. Donc on trouvait ça intéressant d'avoir en fait, la prise de rendez-vous par téléphone et, et voilà. Donc, euh, écoutez, bah, merci en tout cas d'avoir répondu euh, à la demande. Moi, je suis avec Richard Fremder. Voilà. Qui Bonjour. À... <rire>
0: Bonjour, enchantée. Moi, ouais, c'est Catherine. <rire> enchantée également.
1: Donc, Catherine, du coup, rapidement, est-ce que vous pouvez juste nous redire euh, bah, votre parcours euh, rapide et puis après, on conviendra d'un rendez-vous quand est-ce que vous êtes disponible pour pouvoir se rencontrer
2: Oui, d'accord. Eh bien, euh, moi, en, le 14 septembre 2018, j'ai fait un premier AVC euh, donc, euh, Séquelle, euh, voilà, mais un AVC euh, qui a été détecté euh, rapidement parce que j'avais la chance d'être chez ma sœur qui est urgentiste, donc elle a tout de suite pris les choses en main. D'accord. Et 15 jours après, euh, récidive avec euh, séquelles et hémiplégie, pardon, à gauche euh, totale. D'accord. Donc hémiplégie, ça veut voilà. ça veut dire que vous êtes complètement paralysée.
1: C'est ça À moitié. Hémiplégie oui. totale à gauche. Ouais. Euh, et vous avez quel âge sans indiscrétion, Catherine
0: alors, nous nous sommes arrêtés là parce qu'il n'était évidemment pas question de faire l'interview par téléphone, mais nous avions notre témoin. Alors, idéalement, nous aurions dû être sur son lieu de travail. Catherine travaille chez Academia, mais les autorisations étant un peu longues à venir, on a dû faire l'interview dans un grand hôtel parisien. Catherine a bien voulu venir jusqu'à nous, jusque dans le quartier de l'Opéra, à Paris, bien sûr. Ça va être la surprise, c'est vraiment un peu des super héros quand même ils se cachent, on les voit pas ils ont une double identité presque c'est très, très content en tout cas d'avoir trouvé ce titre qui correspond parfaitement à ce que je ressens à chaque fois, c'est vraiment des très belles aventures alors Catherine arrive quasiment à l'heure, elle cède d'une béquille, elle a ce sourire et ce regard qui me fait comprendre d'emblée qu'encore une fois, je suis en face de quelqu'un habitué au combat, avec en plus une sorte de douceur indéfinissable. Alors évidemment en bon crétin valide, j'avais pas pensé aux marches de cet hôtel ancien euh, et je m'en excuse auprès d'elle et euh, tout en commandant son thé, elle me dit que c'est pas grave, au contraire, ça l'entraîne. Oui, un petit peu le personnage. Alors la question la plus importante, euh, c'est pour ça qu'on était là entre autres, c'est que eh bien auparavant, elle avait une vie, elle avait un emploi. Alors comment ça s'est passé euh, Forcément, quand on a un AVC avec euh, des séquelles, on ne retrouve pas le même emploi qu'auparavant, en tout cas il faut adapter sa vie, comment ça s'est passé
2: Je venais de trouver un CDI, j'avais trouvé un CDI en avril, oui. après deux ans en tant qu'indépendante sur Paris, donc c'était plutôt dur, et euh, oui tout allait bien, j'avais un appartement, tout allait bien, et puis, euh, puis voilà, après du jour au lendemain tout s'arrête, euh, moi j'avais pas un an d'ancienneté dans l'entreprise, donc pas de compensation de salaire, et puis bah, après, voilà, c'est un engrenage parce que bah, y a pas de... la sécu ne peut pas couvrir évidemment tout ça. Et puis bah, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Ce qui fait que moi, j'ai dû reprendre le travail huit mois après. Je n'ai pas eu le choix. J'ai eu la grande chance que mon employeur, donc Acadomia, euh, moi j'avais été euh, à la base placée sur euh, ici les Moulineaux. Donc euh, carrément à l'opposé du 19e. Et euh, bah quand, euh, quand j'ai envisagé de reprendre le travail, ils m'ont dit de toute façon, on fera tout pour euh, que vous vous rapprochiez de, de chez vous. Ça c'est sûr. Mmh. J'étais en CDI, moi. Euh, ouais. je venais de... Ils m'ont gardé. Je, je venais de passer ma période d'essai de toute façon. Ouais. Au début, quand j'ai repris, je mettais une heure parce que bah, je n'avais pas la, la capacité de... Et de suite, moi, j'ai voulu prendre le bus, en fait. Je ne voulais pas prendre les transports, euh, les petites voitures, là, que... parce que... Le problème du transport euh, des personnes en situation de handicap, c'est qu'il faut être à 9h pile euh, et à 17h pile. Et moi, euh, si j'ai un client, je ne peux pas lui dire « désolé, mais j'ai ma, ma camionnette qui m'attend. » c'est pas possible. Donc, j'ai pris le bus tout de suite. C'est un enfer. Hein. Je vous le dis tout de suite, un enfer, le bus. Parce que euh, là, quand j'ai la l'attelle que vous voyez, ça va, les gens, ils me laissent la place. Mais sinon, je n'ai jamais la place dans le bus. Même avec la carte handicapée. Mais la carte, elle est grande comme, euh, comme une carte bleue. Donc... Euh, les gens s'en foutent complètement. Ce matin, il y a une dame, elle m'a regardée. Elle a fait, bah, ouais. non. Et elle ne s'est pas levée, elle m'a pas laissé la place. Et j'ai laissé la place, moi, à une personne âgée. Mais on marche sur la tête, en fait. C'est que j'ai pas la tête et j'ai pas l'âge. Oui, hein. Clairement, c'était ça. Parce que, euh, je veux dire, il n'y a pas... On... C'est plus... préférable de ne pas voir, en fait. C'est plus pratique. Donc, on est invisible hein, réellement. C'est un monde d'invisibles. Là, j'ai failli me faire bousculer trois fois. Les gens ne regardent pas. Ils sont nés dans leur smartphone et quand ils sont pas nés dans leur smartphone, de toute façon, ils ne font pas attention aux autres. Donc, euh, non, non, c'est vrai, c'est catastrophique.
0: Ça fait plusieurs fois qu'au cours de cette enquête, on entend justement parler du handicap visible et non visible. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a euh, plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux de handicap. Il n'y a pas le handicap. Et ce n'est pas seulement que face au, au regard des autres, c'est aussi ce que j'appelle la double peine après l'accident, l'administration. Vous savez, celle qui vous accepte ou vous refuse des droits, des allocations, etc. etc. Ça,
2: je pense que tout le monde vous l'a dit, mais l'engrenage administratif est infernal. Oui, infirme. tout le monde le dit, infernal. Oui, ouais,
0: ça rajoute une couche, en fait.
2: Oui.
0: Et ça rajoute un, un coup d'injustice, oui. qui n'est pas normal.
2: Parce que bloquer les indemnités, c'est un scandale ça parce que euh, c'est pas le médecin traitant qui a fait la prolongation mais un médecin du cabinet médical sauf que moi il y a trois médecins qui s'occupent de moi et j'ai une médecin traitant exceptionnelle en plus donc euh, non on bloque pas les indemnités pour ça et puis moi j'ai enfin là pour le coup la mdph aussi il y a un gros 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 souci c'est à dire qu'ils ont un devis pour mon aide matérielle chez moi depuis mi-février on est Mi-octobre, presque fin octobre, et toujours pas étudié. Ah, heureusement que je me débrouille, hein, parce que la barre de douche, j'en ai plus besoin en fait. Les tapis antidérapants, bah, j'en ai pas besoin non plus, parce que j'ai mis des serviettes par terre. Non. Et aucune aide à domicile depuis début mars, quand je suis rentrée chez moi, parce que il la... y a eu des embrigolus, je sais pas comment on dit ça, mais euh, administratifs de gens incompétents. Et ça a, ça a fait une espèce boule de neige. Je n'ai eu aucune aide depuis que je suis rentrée chez moi. Parce que la MDPH a considéré que j'étais à moins de 70% de handicap, sans voir les personnes. Hein. Sachant que je n'ai aucune notion du côté gauche, quand même. Ce qui est extrêmement dangereux quand vous faites la vaisselle, la cuisine. Euh, je ne peux pas me baisser pour nettoyer ni la douche, ni le frigo, parce que j'ai pas de fléchisseur, donc je peux pas. Euh, enfin, c'est... Donc, c'est sûr que ma rééducation, je l'ai faite très vite. Enfin, très vite. Bah, J'ai pas eu le choix, en fait. Donc, euh, bah, faire la, la lessive, le ménage, etc., on le fait. La cuisine, on l'a fait. Parce que, de toute façon, j'avais pas le choix. Mais euh, éplucher une pomme de terre, c'est un cauchemar. C'est-à-dire, éplucher une pomme de terre, euh, bah, si elle tombe pas trois fois, elle tombe bien. Enfin, moi, je, pour le coup, on n'a vraiment pas d'aide. Le, le problème, c'est que l'employeur qui n'a pas de compensation de salaire, comme moi, mon employeur a, euh, c'est pas, pas, pas de ma faute en fait. Et euh, la Sécu m'a répondu euh, Ah bah votre salaire c'est la Sécu maintenant. Mais non, il devrait y avoir autre chose qui prenne. À... Moi j'ai bossé pendant. Euh, je bosse depuis 96 sans jamais avoir eu euh, une année de, de répit. Je trouve ça lamentable de n'avoir droit à rien d'autre que les indemnités Sécu qui considèrent une jambe cassée comme un AVC. Ça va pas non
0: En c'est pas les entreprises qui bloquent Non c'est le
2: système bien sûr après euh, l'emploi euh, il faut aussi que il bah, faut des locaux adaptés moi j'ai la grande chance de ça mais euh, j'aurais jamais pu aller dans d'autres agences parce que de toute façon je pouvais même payer rentrer tellement la marche elle est haute non mais on pense, on pense pas à ça mais c'est... Euh, Paris n'est pas du tout fait pour ça je sais, je sais en province je sais que c'est compliqué aussi mais euh, donc après euh, je sais que Cap Emploi fait quand même pas mal de choses moi, je n'ai pas eu affaire à eux, puisque de toute façon, j'avais déjà un emploi. Mais en tout cas, je suis bien suivie, moi, pour euh, bah, tout ce qui est... Euh, si jamais j'ai un souci, si jamais ça ne va pas, si jamais... Euh, voilà, ça, je sais que j'ai un suivi de toute façon et un soutien, surtout. Ça, c'est très important.
0: Vous entendrez le témoignage de Nathalie dans un autre épisode en Bretagne. Mais euh, à ce sujet, voici ce qu'elle nous a dit.
2: Je me suis retrouvée...
1: Euh en longue maladie euh, maladie professionnelle, accident du travail, très longtemps, jusqu'au jour où euh, la Sécurité sociale m'a dit stop, il faut aller travailler, mais travailler avec un seul bras, c'est compliqué. Donc j'ai été voir euh, toutes les associations d'handicapés euh, qui avaient sur Rennes à l'époque, parce que moi je faisais partie de Rennes, et en fait euh, on m'a dit que je n'étais pas assez handicapée, on le vit mal, déjà c'est compliqué d'être euh, handicapé du jour au lendemain, c'est très compliqué. Et il faut se le mettre dans la tête aussi, qu'on a perdu un membre. Donc d'autres membres se réveillent, bien sûr, comme je vous expliquais, d'allumer euh, une gazinière, euh, se faire son café, manger, se doucher, c'est compliqué. Mais on y arrive à, à, à la finale, en fait. Mais se faire rejeter comme ça, parce qu'on n'est pas assez handicapé. Donc moi, cette personne, je lui ai dit, je me suis excusée de ne pas être dans un fauteuil, mais d'avoir juste perdu un bras. Et ils m'ont dit, on ne peut rien faire pour vous. Donc j'ai voulu, moi, c'était juste pour qu'on m'aiguille, en fait pour que je puisse trouver du travail, quelle entreprise je pouvais aller voir. Et on ne m'a pas aidé, on m'a laissé comme ça, dans la nature, et tu te débrouilles.
0: Alors nous avons contacté Cap Emploi, qui malheureusement n'a jamais répondu à notre message. Mais retrouvons Catherine, parce qu'on va voir que encore une fois... L'entreprise Academia, pour ne pas la citer, euh, a été très importante pour elle, l'a beaucoup aidée et on se rend compte que c'est finalement l'entreprise qui fait pas mal d'efforts et qui très souvent se substitue en termes de démarches, etc. Euh, pour ces personnes qui ont vécu un événement, euh, un événement inattendu. Alors comment réagit Academia Justement, parce que ça c'est intéressant quand même. Il y a des boîtes qui auraient pu euh, vous virer, même s'ils n'ont pas vraiment le droit, ils auraient pu trouver toutes les possibilités pour, euh, pour vous...
2: Ils ont été extrêmement euh, présents. Déjà mes collègues, moi, ont été exceptionnels. Elles m'ont demandé des nouvelles tous les jours et encore aujourd'hui. Donc euh, même en changeant d'équipe, elles sont toujours là. Et Academia, de suite, d'abord m'a aidé à avoir une aide avec le 1% logement. Parce que quand l'employeur cotise au 1% logement, il faut savoir que quand on a des accidents de la vie, Action Logement peut intervenir. Et moi, grâce à ça, j'ai pu payer mon loyer quand même. Et ça, c'est grâce à Academia, clairement, parce que c'est la, la personne responsable des, des payes qui m'a orienté là-dessus. Et puis après, euh, bah, quand j'ai voulu reprendre le travail, j'ai eu des entretiens téléphoniques avec la RH, qui a tout à fait compris que j'allais pas refaire une heure et demie de transport par jour. Ma responsable de l'époque, de l'agence, évidemment, m'a dit, euh, je comprends que tu ne reviendras pas, ça c'est sûr. Et ils m'ont orienté vers une, euh, une équipe qui est plutôt... Euh, Academia, il y a deux choses. Il y a des agences et il y a un plateau dans le 19e qui, qui peut gérer, enfin qui gère, pas vraiment qui gère, mais qui s'occupe de, des agences de France entièrement. quoi et euh, bah, je suis plutôt sur ce plateau donc j'ai plus l'accueil public euh, comme euh, moi je, je le voulais hein, parce que j'étais vraiment sur le centre pour accueillir les parents, les enfants et les enseignants et donc là bah, c'est plus ça donc je les au téléphone donc euh, moi je m'éclate toujours autant hein, parce que moi j'adore ça donc il euh, n'y a pas de souci. Oui c'est un, un boulot que j'adore et euh, l'équipe ça n'a pas été facile, hein, reprendre à deux jours ça n'a pas été simple, j'ai repris moi euh, mi-mai donc sur ce qu'on appelle le plateau, effectivement, le relais. Et euh, bah, tout de suite l'équipe m'a intégré Enfin voilà, après, euh, c'est pas facile. C'est pas facile euh, d'arriver comme ça dans une équipe qui se connaît très bien en plus. Et euh, bah, il faut faire sa place. Il faut démontrer qu'on euh, a peut-être eu un accident de la vie, mais qu'on est toujours là. <rire> et, que, bah, et, et là, pour le coup, il faut montrer qu'on est visible. Parce que tout le chemin, c'est une, une invisibilité euh, totale, mais arriver au boulot... Moi j'ai ma place, je, je, je sais ce que je fais et puis euh, ça a été très compliqué parce que je suis arrivée et je le voulais au moment où le changement du, du logiciel arrivait. Donc il a fallu que j'intègre enfin, entièrement un nouveau logiciel alors que j'en avais déjà en enregistré un en mars euh, donc euh, oui ça a, été, euh, ça a été chaud et puis bah, après il y a eu les vacances d'été et puis bah, après la rentrée tout s'est bien, euh, bien déroulé et puis voilà ça continue quoi.
0: Ils ont aménagé vos horaires, comment ça se passe
2: Alors oui, moi, alors c'est pas Academia du coup qui, qui voit ça, c'est la médecine du travail. Donc moi je suis suivie par une excellente médecin, vraiment, ils ont été, ils ont été vraiment super. Et on a vu comme horaire 9h-midi, 13h-17h.
0: Et Catherine soulève alors une autre problématique, auquel évidemment on ne pensait pas, les aidants. La famille, les proches, c'est vrai que s'ils sont une aide indispensable, leur vie à eux ne doit pas être si facile non plus alors ça fera l'objet d'un épisode à part. Mais ne nous mentons pas non plus. Si les proches sont là, c'est pas toujours rose. Car comme dirait l'adage, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Et le choc peut être rude. Restez à l'écoute.
2: Moi j'ai eu une solidarité exceptionnelle euh, du fait de ce non-salaire. Euh, mes amis ont mis en place une, une cagnotte mais qui a parcouru le monde hein, parce que moi j'ai passé 8 ans en Guadeloupe donc euh, mes amis de Guadeloupe se sont aussi euh, beaucoup euh, concertés, m'ont beaucoup aidé soutenu, même à, à 6000 km ils étaient là et euh, bah, ça ça m'a aidé évidemment, ma famille et mes sœurs qui ont été présentes depuis le début et qui sont encore aujourd'hui j'ai deux sœurs sur Paris et, ça, euh, et des amis exceptionnels aussi qui sont là depuis aussi le début alors il y en a qui s'éloignent qui il y a des différentes... Euh, c'est-à-dire que il y a des gens qui s'éloignent parce que et ils me le disent parce que c'est trop dur, parce que le handicap ça fait peur, la maladie fait peur. Euh, moi, je suis pas guérie aujourd'hui, hein, donc euh, j'ai des séquelles de toute façon euh, irréversibles puisque j'ai perdu euh, toute la notion de mon côté gauche dans l'espace. Donc je ne sais absolument pas où est mon corps dans l'espace. C'est quand même exceptionnel. C'est pas pratique du tout. Et ça fait peur. C'est un peu intriguant et en même temps. Donc il y a des gens qui me le disent. On ne prend pas de nouvelles, mais parce qu'on n'en est pas capable. Il y a des gens qui disent plus rien. Donc comme ça, euh, <rire> comme ça là, c'est clair. Et puis, il ben, y a des gens qui sont là. Mais, mais après, c'est normal aussi. Je veux dire, c'est normal. Euh, moi, je leur en veux, évidemment, parce que c'est dur.
0: Elle a la pêche, Catherine. Et évidemment, elle ne tape pas sur toutes les administrations, mais elle tenait quand même à dire qu'on n'est pas non plus dans le monde des schtroumpfs. Elle a eu de la chance, la chance d'être bien entourée par des sœurs formidables, d'ailleurs, auxquelles elle souhaitait vraiment rendre hommage, ainsi qu'à Academia, qui a été d'une grande aide pour elle, on l'a entendu. Depuis, évidemment, elle continue de travailler, elle écrit aussi beaucoup et puis, bah, sait-on jamais, avec la, la volonté qu'elle a, elle pourra encore, euh, ça j'en suis sûr, faire de bien belles choses et pourquoi pas euh, éditer ses écrits, ce serait, ce serait intéressant. Les super-héros du quotidien, une enquête rendue possible grâce à la GFIP. On se donne rendez-vous au prochain épisode.